0: En una bella noche de verano de 1721, en el interior de Francia, en el agradable castillo de la señora de Buffers, viuda de Mariscal de Buffers, terminada la cena, los habitantes de la mansión se retiran a sus aposentos y se preparan para dormir. Los criados apagan las velas, cierran las puertas exteriores, los ruidos van disminuyendo hasta que reina un completo silencio en la casa. Solamente se oyen a lo lejos en el jardín los grillos que cantan alegremente, o de tiempo en tiempo, el graznido siniestro de alguna ave nocturna. La señora de Buffers, con una vela en la mano, pasa revista a los principales salones del castillo para ver si todo quedó en orden y sube pausadamente las escaleras en dirección a su pieza. Se preparaba ya para acostarse cuando escucha por el lado exterior de su ventana un ruido extraño, Iba a prestar atención para intentar descubrir lo que era cuando una figura emerge de la oscuridad, salta con impresionante agilidad por la ventana y cae en pie delante suyo. La señora de Buffer, sin perder la calma ni la dignidad de su condición, preguntó con voz firme ¿Qué significa esto? ¿Cómo se atreve a entrar aquí? La figura se aproximó y la luz de la vela iluminó su rostro. Era un joven de buen aspecto y elegantemente vestido. Haciendo una profunda inclinación, se disculpó. «Perdón, señora, por venir a perturbar su descanso a estas horas. Permítame presentarme. Seguramente usted ya escuchó hablar de mí. Soy Luis Domingo Cartouche, su servidor». Desde hace algún tiempo, ese nombre estremecía de miedo a Francia entera. Tan solo se hablaba de él de su último crimen que siempre superaba los anteriores con audacia. Y claro está, si mucho de cierto había en lo que se contaba de él... La imaginación añadía detalles fantásticos. Su atrevimiento llegó al punto de robar las espadas de la guardia del Palais Royal, donde entonces vivía el regente, pues las empuñaduras eran de plata y bastante valiosas. Y ahora la noble dama se encontraba ante Cartouche en carne y hueso, el ladrón más temido del país. ¿Qué ocurriría con ella? El asaltante siguió hablando siempre en los términos más corteses que imaginarse pueda. Por favor no grite, no le haré ningún daño. Nada más quiero pedir que me dé albergue esta noche. Deseo dormir tranquilo, pero la policía me persigue desde hace varios días. Es inútil reaccionar porque mis hombres custodian todas las puertas de la casa. Tampoco le servirá llamar a la criada de cuarto porque no está en casa. Si me lo permite, puedo dormir en la pieza de ella, aquí al lado. La señora de Ufer se percató enseguida que no podría hacer nada pero en lugar de exigirle la entrega de los objetos de valor, Cartouche tan solo le hizo un pedido que cualquier mendigo podría hacer. Estoy hambriento, no le pido otra cosa salvo que me dé de comer. La fisonomía espantada de la señora de Buffer se instó a Cartouche a insistir. Mande que me traigan cualquier cosa, me estoy muriendo de hambre. Un poco de pollo asado y una botella de champaña. Ella tocó entonces una campanilla para llamar a los sirvientes y pidió que le sirvieran de nuevo la cena en la pieza. Aunque todos quedaron sorprendidos, nadie se atrevió a preguntar nada. De ahí a poco la cena estaba servida. Cartouche, tras asegurarse que nadie había quedado en el cuarto, salió detrás de las cortinas, cerró la puerta y se sentó a la mesa. Siguiendo las reglas de la buena educación, mientras se regalaba con las iguarías que le eran servidas, mantenía una animada conversación mejor diríamos un animado monólogo, con la atónita dueña de casa. Le contaba las últimas novedades de París, de la corte y, claro está, sus proezas criminales que tanto daban que hablar. De acuerdo a las buenas maneras, no podía dejar de elogiar la comida que tan generosamente le era ofrecida, pero tampoco podían faltar algunas ironías en medio de los elogios. Sí, la comida estaba excelente. Señora, una casa con su categoría merece una mejor champaña. Me tomaré la libertad de hacerle probar una que me parece muy superior. Viene de las bodegas del financiero Paris Duverney. Le enviaré 100 botellas. Terminada la cena, Cartouche agradeció la hospitalidad y pidió permiso para ir a descansar. Tal parece que el peso de conciencia no le dejaba dormir. No sabemos si la señora de Buffers, aunque tuviera la conciencia en paz, habrá conseguido conciliar el sueño esa noche. La luz del amanecer encendió nuevamente en su espíritu la preocupación por lo que podría sucederle. Pero el prolongado silencio que se hacía notar en el cuarto contiguo, donde Cartouche había dormido, señalaba que el famoso ladrón había desaparecido tan sorprendentemente como había llegado. Y las prometidas botellas de champaña... Un bandido honesto nunca falta sus promesas y realmente algunos días más tarde fue entregado en el castillo un cargamento de 100 botellas del precioso vino. ¿Fue de veras un mal ladrón? ¿Qué explica entonces que un hombre de la peor especie tuviera una educación tan marcada? ¿Sería un mero capricho? En la época de Cartouche la influencia de la iglesia era tanta que la sociedad reprobaba a los hombres, incluso a los de humilde condición que no tuvieran buenas maneras, no supieran respetar a los más débiles y, sobre todo, a las personas del sexo femenino. Por eso, en un mundo en el que nos ubicamos de aquellos siglos, afirmó el Papa León XIII sobre ello, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, en esa época, la influencia de la sabiduría cristiana y su virtud divina penetraban las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, todas las categorías y todas las relaciones de la sociedad civil. Esto lo ha escrito en la encíclica Inmortale Dei. Cuando se habla de sacralización del mundo, la acción de la Iglesia debe llegar a estas profundidades del alma humana, de manera tal que el mal se avergüence de mostrarse a la luz del día y tenga que encubrirse para actuar. Cartouche no es ejemplo para nadie, pero este episodio de su triste vida no serviría para estimularnos a hacer un examen de conciencia. En nuestros hogares, en la educación de los hijos, buscamos perfeccionar el trato y la compostura, cultivar las buenas maneras, o por el contrario, nos dejamos influir por el mensaje negativo que tantas veces transmiten los medios una forma de impregnar nuestras familias del suave aroma de Jesucristo podría consistir en imaginarnos cómo eran las relaciones entre los miembros de la Sagrada Familia de Nazaret y tratar de imitarlas. ¿No te parece que sería un hermoso objetivo para alcanzar? Quien lo consiga ciertamente llegará con rapidez a la santidad. Para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no?, Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición para este día y para este fin de semana. Le seguimos pidiendo por el fin de la pandemia, de las guerras y por el buen tiempo para nuestras vidas, nuestros animalitos y nuestros campos. Y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un excelente fin de semana.